0: E aí gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Luiz e Mancini para mais um podcast. A gente vai falar sobre um tema bem interessante e conhecido, que é a tabela periódica. Mancini, você pode falar para a gente sobre ela? Bom, primeiramente a tabela periódica é dividida em duas
1: partes. As torres altas, localizadas nas pontas, e as torres baixas, localizadas no meio. As torres baixas fazem parte de um grupo chamado elementos de transição.
0: Já as torres altas fazem parte de um grupo chamado elementos representativos. Caramba, interessante. E você, Luiz, o que você pode dizer pra gente sobre esses elementos de transição e esses elementos representativos?
2: Bom, Felipe, os elementos representativos possuem um elétron mais energético no subnível S ou P, dependendo da família a que pertencem. Já os elementos de transição são elementos cujo átomo possui um subnível D incompleto, ou que possa vir a formar cátions com o subnível D incompleto e são representados na tabela pelo bloco D.
0: Bom... Isso pode parecer meio complicado, mas não é. Os elementos representativos possuem carga fixa, isso três. ganham ou perdem elétrons de acordo com sua distribuição eletrônica. Os elementos de transição possuem carga variável. Mas o que mais a gente pode falar sobre a tabela periódica, Mancini? Bom, a tabela periódica também
1: é dividida em 18 famílias na vertical e 7 grupos na horizontal. Além disso, os elementos são organizados em ordem crescente de número atômico. A organização em famílias é de acordo com o seu último elétron, na camada de valência. Já os períodos
0: indicam o número de camadas eletrônicas ao redor do núcleo. E o que seria essa camada de valência? Você poderia explicar pra gente, Luiz?
2: Claro que sim! Bom, um átomo possui sete camadas, por isso temos sete períodos. E a última camada de um átomo que possui um elétron é chamada de camada de valência.
0: Bom, acho que agora tá ficando um pouco mais claro entender. Mas, e as famílias? Elas têm algum nome em específico?
2: Apenas as torres altas possuem nomes de acordo com as características deles, sendo elas o grupo 1, metais alcalinos, o grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos, o grupo 13, que é a família do boro, o 14, a família do carbono, o 15, a família do nitrogênio, o 16, os calcogênios, o 17, os halogênios e o grupo 18, gases nobres. Mas calma aí, Luiz, se são 8 famílias, por que você falou apenas 9? Por conta das torres baixas, por elas serem elementos de transição, elas não possuem uma carga fixa, por isso não possuem um nome específico.
0: Hum, agora tá bem melhor pra entender. Você, Mancini, pode explicar o porquê das famílias serem nomeadas dessa forma? Vamos começar pelos metais
1: alcalinos. Eles têm esse nome porque são sólidos e brilhantes, em condições ambientes, muito reativos. Macios e bons condutores de eletricidade.
2: Os metais alcalinos terrosos têm esse nome porque são menos é, reativos e mais duros que o grupo 1, sólidos prateados e com boa condutividade.
1: A família do Boro é assim
2: nomeada porque são sólidos em condições ambientes, prateados exceto o Boro. Já a família do carbono se chama assim porque são sólidos em condições ambientes. E a família do nitrogênio se chama assim porque são sólidos, exceto o nitrogênio, que se apresenta na forma gasosa em condições ambientes. Os calcogênios
1: são sólidos, exceto o oxigênio, que se representa na forma gasosa em condições
2: ambientes. E os halogênios são formados por moléculas diatômicas e são muito reativos, são maus condutores de eletricidade e calor, são agressivos para seres vivos e ambiente. E por fim, os gases nobres.
1: São muito estáveis e encontrados na forma de gases.
0: Bom, acho que agora ficou bem claro sobre a tabela periódica. E valeu por essa explicação, viu gente? E assim que eu me despeço de vocês e de mais um podcast. Até a próxima, gente!